0: Hola, soy Jefferson Beltrán. Esta fue nuestra conversación hoy en el programa La Noche. Tenemos a tres penalistas, tres ángulos de opinión. En el día de hoy, saludo a David Teleki, es abogado penalista, miembro fundador de, y hace parte de la Junta Directiva Nacional del Colegio de Abogados Penalistas. Bienvenido a La Noche.
1: Gracias, muy amable Jefferson. Un saludo para usted, la teleaudiencia y los colegas panelistas el día de hoy.
0: Está con nosotros también Julián Quintana, abogado penalista y director del CTI de la Fiscalía de Colombia. Bienvenido a la noche.
2: Jefferson, buenas noches a ti y a todos los que nos ven. Como siempre, un honor acompañarlo en este programa y también un saludo especial a mis compañeros.
0: También saludo a Francisco Bernate, abogado penalista, es el presidente del Colegio de Abogados Penalistas de Colombia. Doctor Bernate, bienvenido a la noche.
3: Bueno Jefferson, qué privilegio y qué honor estar aquí con ustedes, muchísimas gracias, un saludo para usted, para todo su equipo de trabajo, para todos los televidentes y para tan distinguidos compañeros que me acompañan esta noche, muchas gracias.
0: Bueno, voy a comenzar preguntándoles a ustedes desde la óptica penal si es normal o no, si es legal o no, que eh, suceda un episodio como el que acabamos de presentar en este informe que realizó Jorge, Jorge Adrián Orozco. Estamos hablando del 4 de octubre del año 2019, una audiencia eh, judicial en la que el abogado Víctor Mosquera le hace una pregunta al senador Iván Cepeda, le, le dice si él destruyó o no ese chat, esa comunicación vía WhatsApp que pues había sostenido con el testigo clave de este proceso, que es Juan Guillermo Monsalve. Antes de que el testigo, en este caso Iván Cepeda, respondiera, interviene el magistrado ...y prácticamente le advierte al senador Iván Cepeda que puede llegar a autoincriminarse eh, al responder esa pregunta. Finalmente el senador Cepeda no responde ese día qué sucedió con esa comunicación.
3: Jefferson, es lo que corresponde. En la medida en que la pregunta pueda incriminar al testigo, es claro que quien funge como juez o como investigador... Debe ponerle presente a la persona que tiene derecho a no contestar en la medida en que eso puede conducir a, no, a una garantía de no autoincriminación. Un funcionario judicial no puede lanzar una pregunta y esperar a ver qué contesta el testigo y, y, y utilizar eso en su contra. Esto no, no, en, a mi juicio no solo no constituye una irregularidad, sino que es el deber ser. Lo que me extraña es que no sucede igual en todas las diligencias judiciales del país.
2: Lo que llama la atención es que cuando uno mira una serie de irregularidades que se han cometido en el proceso del presidente Uribe, pues este tipo de objeciones que hace el magistrado ante las preguntas del mismo defensor, pues digamos que dan un tufillo como de ¿qué está pasando acá? Porque yo consigo con algo con el doctor Nate y es que usualmente este tipo de objeciones por parte del magistrado del juez no se hacen.
1: Me parece que ni es raro ni es absurdo, por el contrario, estamos eh, desarrollando estas respuestas a unos interrogantes en el marco de unas actividades que tiene que desarrollar el juez en su calidad de instructor. Si estuviéramos en el escenario de la ley 906 de 2004, pues obviamente que ante una pregunta de estas características eh, absolutamente incriminatoria, pues... La parte contraria podría incluso objetarla, de tal suerte que en este caso el señor magistrado hace las veces de magistrado pero instructor y por tal motivo en el ámbito de la ley 600 no solamente es su deber sino que está perfectamente acorde con la legislación el que realice esta actuación en, en pro de que se cumplan las garantías sobre todo la no autoincriminación.
0: Si quiere escuchar y ver a los protagonistas de la noticia, sintonice NTN24 de lunes a viernes a las 6 de la tarde, hora de Bogotá, Quito y Lima, y 7 de la noche en la costa este de los Estados Unidos.